0: Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst. Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn du kannst. Punkt. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von du kannst. Punkt. Meine Stimme ist heute irgendwie so ein bisschen kratzig. Ich hoffe, man hört es nicht zu so sehr. Ähm... Ich nehme die Folge jetzt trotzdem auf, weil ich habe ja schon vor lange jetzt Podcast-Pause gemacht. Aber ich weiß auch nicht, was mit meiner Stimme los ist. Die ist irgendwie immer noch so ein bisschen angeschlagen. Aber es sollte eigentlich gehen. Ich versuche einfach zwischendrin mal ein bisschen was zu trinken und dann geht es schon. Genau. Und ich möchte in dieser Folge mit euch heute über ein Thema reden, was ich schon mal ein bisschen in einem Instagram-Post angeschnitten habe. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und zwar hat mich jemand aus meinem näheren Umfeld zu dem Zeitpunkt als ungezähmt bezeichnet. Und das fand ich irgendwie total schön, das habe ich damals auch in dem Instagram-Post geschrieben, weil es irgendwie so bedeutet, dass ich nach meinen Regeln lebe und das mache, was für mich richtig ist, auch wenn das vielleicht für andere so ein bisschen wild aussieht. Und für mich war das eine, auf eine seltsame Art und Weise so der Beweis dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und außerdem hat mir auf diesen Instagram-Post eben jemand geschrieben, dass es ein Buch gibt, das heißt Ungezähmt von Glennon Doyle. Doyle? Ich bin mir nicht 100% sicher, wie man ihren Namen ausspricht. Aber ich habe dieses Buch auch schon mal in der Hand gehabt, als ich in Deutschland war und habe es aber nie gekauft. Und jetzt habe ich es mir geholt und angefangen zu lesen. Und wow, also... Ich habe mich in so vielen Sachen von dem, was sie schreibt, wiedergefunden und bin richtig begeistert von dem Buch. Ich bin gerade, glaube ich, so ein Drittel durch, aber ähm, ich bin jetzt schon total hin und weg. Und ja, wollte vor dem Hintergrund ein bisschen mit euch darüber reden. Und zwar erzählt sie eben auch, dass wir praktisch eben von Kind auf gezähmt werden, wenn man so will. Also uns werden Glaubenssätze, Werte, Karrieren und teilweise auch Beziehungen anerzogen. Und oft sehen wir das aber gar nicht so richtig. Also wir werden eben gezähmt, bis wir uns selbst so sehr in diesen Mustern verhalten, dass wir gar nicht merken, dass das nicht wirklich ist, was wir selbst wollen. Wir lernen eben das zu wollen, was von allen anderen als richtig angesehen wird. Aber irgendwann taucht da vielleicht so eine kleine Stimme auf, die sagt, What? das hier ist es einfach nicht. Und du merkst, dass dieses Leben dich einfach nicht erfüllt. Und ja, es ist vielleicht ein Okay-Leben, es ist okay, dir geht es vielleicht sogar ganz gut, aber das ist eben nicht alles. Natürlich kannst du auch ein Okay-Leben führen, das funktioniert auch sicher sehr gut. Du bist dann halbwegs zufrieden mit dem, was du hast. Es passt schon irgendwie alles. Deine Beziehung ist okay, dein Job ist okay, dein Leben ist okay. Aber irgendwann, wenn die Stimme lauter wird, die sagt, das ist es nicht, dann wird es immer schwerer, die Stimme zu ignorieren. Und das solltest du auch nicht. Du ganz alleine weißt, was richtig für dich ist, beziehungsweise dein Herz weiß das. Aber... Um dieses neue Leben zu leben, musst du eben auch einiges aufgeben. Orte, Freundschaften, Jobs, Dinge. Keine Frage, du wirst auf jeden Fall etwas verlieren auf dem Weg und das macht dir Angst. Aber dafür wirst du andere Dinge dazu gewinnen: Orte, Freundschaften und Jobs, die dein Feuer entfachen, die eben zu deinem neuen Ich passen. Und jetzt stellst du dir die Frage... Wie finde ich denn heraus, was meine innere Stimme überhaupt sagt? Weil da sind tausend Meinungen um mich herum und Ängste und Probleme und so viel Chaos, dass du eigentlich gar nicht mehr so richtig weißt, was du willst. Und an diesem Punkt war ich auch schon mehrmals. Deswegen möchte ich euch hier in dieser Folge erzählen, was mir geholfen hat, meine innere Stimme da mehr zu finden und auf mein Herz zu hören. Und ein, eine Sache, die sie auch in dem Buch erwähnt, ich kann euch auch den Namen des Buchs nochmal ganz genau unten reinschreiben und auch die Autorin, falls ihr das auch lesen wollt, aber was sie eben auch in dem Buch erwähnt ist, dass es halt wichtig ist, still zu werden. Und es macht auch total Sinn, weil wir sind den ganzen Tag abgelenkt beschäftigt, wir arbeiten, wir treffen uns mit Freunden und geben uns gar keine Möglichkeit mal zur Ruhe zu kommen. Und wenn da so eine Stimme auftaucht, ist es natürlich auch irgendwie leichter, die einfach zu verdrängen und gar nicht erst auf sie zu hören, weil wenn alles um dich rum laut ist, übertönt es natürlich die Stimme in dir. Du musst ihr nicht zuhören, du musst Du bist nicht aufgefordert, mal dein ganzes Leben zu hinterfragen, deine Intentionen zu hinterfragen, einfach alles zu hinterfragen. Deswegen ist es so leicht, sich einfach abzulenken, den ganzen Tag irgendwie beschäftigt zu sein und möglichst wenig daran zu denken, dass da irgendwie doch was in dir ist, was vielleicht nach Aufmerksamkeit schreit. Aber genau hier ist es wichtig, still zu werden. Leg mal das Handy weg, leg mal einfach alles weg und mach nichts, gar nichts. Du kannst dann entweder meditieren oder einfach da sitzen und die Stille genießen oder du machst dir ein bisschen ruhige Musik an, das mache ich auch manchmal. Und dann achte mal darauf, wo deine Gedanken hinwandern. Was für Wünsche vielleicht aufkommen, was für Gefühle aufkommen und dann hinterfrag da mal, warum will ich das? Was würde ich gerade am liebsten machen? Was würde ich ändern, wenn es vielleicht nichts zu verlieren gäbe? Immer wenn ich merke, dass ich so ganz in Gedanken bin die ganze Zeit und merke auch, wie ich mich selber schon wieder ablenke, versuche ich mir abends wirklich Zeit zu nehmen und dann halt wirklich so lang wie möglich einfach mal nur da zu liegen und nichts zu machen, das Handy wegzulegen, alles wegzulegen. Und dann kann es schon mal passieren, dass da auf einmal die Tränen kommen, weil man merkt so, oh verdammt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass mich das so traurig macht oder dass mich das vielleicht so glücklich macht oder dass ich damit eigentlich total unzufrieden bin. Und erst wenn man still wird, kommt da mal was an die Oberfläche, was man vielleicht sonst die ganze Zeit versucht zu vergraben. Und das hilft einem auf jeden Fall herauszufinden, was man eigentlich will. Dann der zweite Punkt ist, das ist eigentlich eher, da könnte man eine komplette Podcast-Folge drüber machen, aber ich wollte es hier mal mit reinnehmen, weil ich das, glaube ich, auch noch nie so erzählt habe. Und zwar, dein Körper weiß auch schon sehr viel. Dein Körper ist mehr oder weniger eine Repräsentation von deinem Unterbewusstsein, von deinem Innenleben, von deinen Gefühlen und... Wenn man diese innere Stimme sehr lange unterdrückt, dann kann das eventuell auch fatale Folgen haben. Ich spreche da aus Erfahrung, weil mein Körper hat mich regelrecht angeschrien. Sag mal, merkst du es nicht, hör mal auf damit. Weil ich hatte jahrelang chronische Magenprobleme, also wirklich richtig schlimme Magenprobleme. Ich hatte so, so dolle Bauchschmerzen, dass ich eigentlich gar nichts mehr essen konnte, ich war teilweise im Krankenhaus, weil ich so Bauchschmerzen hatte und niemand konnte mir sagen, was ich hab. Und das ging jahrelang so, vor allen Dingen in Phasen, wo ich Stress hatte. Also sie waren eigentlich immer mit Stress verbunden und ich hatte sie zum Beispiel auch in jeder Klausurenphase an der Uni. Es war immer eine, also jetzt, wenn ich so zurückschaue, finde ich, es war wie so eine Art Rebellion meines Körpers gegen das, was ich gemacht habe. War es vielleicht eine Rebellion? meines Körpers gegen das Studium? Wusste ich vielleicht unterbewusst immer, dass das hier falsch ist und habe nur nie drauf gehört? Die hundertprozentige Antwort weiß ich natürlich nicht. Natürlich waren diese Klausurenphasen einfach stressig und bei mir hat sich Stress halt immer auf den Magen geschlagen. Aber es wurde schon wirklich sehr schlimm auch in den Klausurenphasen, wo ich dann auch nicht mehr lernen konnte, weil ich Bauchschmerzen hatte, was mir noch mehr Stress gemacht hat. Also es war ein totales Chaos. Den Höhepunkt erreicht haben sie dann aber im zweiten Corona-Jahr, als ich praktisch wirklich gar nichts mehr essen konnte. Ich musste auf so viele Sachen verzichten. Ich konnte irgendwie kein Weizen essen, keine Kuhmilch, keine... Also die Liste war lang. Ich konnte eigentlich auch nirgendwo essen gehen, weil immer irgendwas drin war, was ich nicht essen konnte. Ich musste mir immer alles selber kochen. Und ich hatte halt ständig sehr, sehr dolle Bauchschmerzen und sah halt aus wie im sechsten Monat schwanger, wenn ich was gegessen habe, was ich nicht vertragen habe. Und... Irgendwie jetzt, wenn ich so zurückschaue, war das halt diese innere Stimme, die halt immer lauter wurde, die ich aber immer mehr ignoriert habe und sie einfach weggedrückt habe, um den Erwartungen der Menschen um mich herum eben gerecht zu werden, um reinzupassen, um mich nicht zu viel mit der Thematik zu beschäftigen. Natürlich kam zu dem Zeitpunkt dann auch noch Corona dazu, wo ich einfach nicht die Möglichkeiten hatte zu sagen, ich mache jetzt, ich gehe jetzt reisen oder ich mache irgendwas. Und das hat das Ganze nochmal verschlimmert. Aber weißt du was? Weißt du, wann diese Bauchschmerzen weg waren? Nachdem ich ins Ausland geflogen bin. Und das war ja auch irgendwie so das erste Mal, als ich nach Mexiko geflogen bin. Gut, am Anfang hatte ich da noch ein bisschen Bauchschmerzen. Aber so mit dieser Reise waren die dann praktisch weg und ich konnte auf einmal wieder alles essen. Und... Zu diesem Zeitpunkt habe ich ja, wenn man es jetzt mal übertragen sieht, eigentlich angefangen, nach meinen Regeln zu leben. Ich bin ins Ausland, ich habe meine Masterarbeit im Ausland geschrieben, habe dann meinen Freelance-Job angefangen. Von da an ging ja irgendwie alles vorwärts. Das war so der erste Schritt. Und seitdem hatte ich das auch nicht mehr klar. Ich habe vielleicht mal ab und zu mal Bauchschmerzen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendwie Stress da ist oder wenn, wenn ich mich mit jemandem in den Haaren habe. Aber... Sonst sind die Schmerzen weg. Ich hatte die jahrelang und die sind einfach weg. Also ich finde es immer noch komplett crazy. Natürlich muss es jetzt bei dir kein, keine chronische Krankheit oder auch sowas Extremes sein wie bei mir, aber oft sendet der Körper einem ja Signale, wo man merkt, oh, okay, da ist irgendwie was oder in den Situationen fühle ich mich nicht so wohl oder in den Situationen bekomme ich Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder es zieht sich mein ganzer Körper zusammen oder ich habe da auf einmal so Verspannungen oder es können auch ganz kleine Sachen sein, dass du dich einfach unwohl fühlst in bestimmten Situationen und merkst, dass es nicht richtig ist. Achte da mal wirklich drauf, was dein Körper dir für Signale sendet und versuch es zu übersetzen oder zu hinterfragen in was dir dieses Signal vielleicht sagen soll. Und nicht nur dein Körper sendet dir Signale, sondern auch das Universum. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen spirituell, aber es ist eigentlich auch unabhängig davon, an wen oder was ihr glaubt. Für mich ist es halt das Universum, aber das kann auch was ganz anderes sein. Und ich habe halt festgestellt, dass immer wenn ich, wie so eine Art Rat brauche, dass das Universum mir dann den Weg zeigt. Zum Beispiel, als ich letztes Jahr überlegt habe, ob ich nach meiner Trennung in San Diego bleiben soll, ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Folge erzählt, aber ich erzähle es jetzt nochmal, hat das Universum Menschen in mein Leben gesetzt, die mir geholfen haben. Ich habe super spontane Wohnung gefunden. Ich hatte auf einmal so viele Möglichkeiten, die sich mir aufgetan haben, dass sich die Entscheidung... Fast ein bisschen von alleine getroffen hat. Also ich hatte trotzdem Ängste natürlich, ich hatte trotzdem meine Bedenken, weil ich wusste, wenn ich jetzt zum Beispiel in San Diego bleibe, muss ich mit dieser Trennung halt jetzt im Ausland klarkommen und habe halt nicht meine Familie um mich. Aber durch die ganzen Sachen, die passiert sind, hat sich das dann irgendwie wie von selbst entschieden. Und dadurch, dass ich das überhaupt in Erwägung gezogen habe, in San Diego zu bleiben, ja, kamen dann diese ganzen Sachen ins Rollen. Und eigentlich war das bei mir halt schon sehr oft so, wenn ich irgendwie, ja, wenn wichtige Entscheidungen anstanden, dass dann einfach Sachen passiert sind, die mir diese Entscheidungen nicht 100% abgenommen haben, aber die mich auf jeden Fall ermutigt haben, die, wenn es auch die schwierige, schwierigere Entscheidung war, diese Entscheidung zu treffen, weil die, mich letztendlich weiterbringt, weil das die Entscheidung ist, die mich nach vorne bringt und die mir halt ja mehr Möglichkeiten eröffnet und mich auch noch glücklicher macht. Und wenn du schon den Mut hattest, eine neue Richtung in Erwägung zu ziehen, sei das jetzt dein Job, sei das die Beziehung, sei was was auch immer dir gerade auf dem Herzen liegt, und dann auf einmal ganz viele tolle Sachen passieren oder auf einmal Sachen passieren, die dich noch ein bisschen sogar mehr in diese Richtung pushen, dann ist es vielleicht mehr als nur ein Zeichen. Dann ist es vielleicht auch so ein kleiner Schubser, der dich in diese Richtung schubst und den solltest du zulassen, den solltest du sehen und wahrnehmen und merken, okay, vielleicht ist das ja jetzt auch ein Zeichen, dass ich das wirklich machen sollte, So so unangenehm und so beängstigend, wie das alles ist. Ist es ist vielleicht langfristig die richtige Entscheidung. Du merkst ja dann ja auch, du hast dann so ein Bauchgefühl, wo du so merkst, okay, ich glaube, das ist das Richtige für mich. Das ist zwar nicht das Richtige, aber das ist das Richtige. Und mein Körper sagt mir, ich soll dorthin gehen. Mein Meine innere Stimme sagt mir das, wenn ich mal wirklich auf mich höre. Und das Universum zeigt mir auch noch genau in diese Richtung. Ja, also wenn... Wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnehmen solltest, dann das. Sei ungezähmt, trau dich aus dem Raster zu fallen, trau dich nach mehr zu streben. Dein Käfig ist nur ein Käfig, bis du erkennst, dass du dir die Gitterstäbe selbst herumbaust und genauso wie du sie dir selbst dahin baust, kannst du sie auch zur Seite schieben und ausbrechen. Du machst die Regeln für dein Leben. Und du kannst. Punkt. Ja, also ich kann euch nur ans Herz legen, auch dieses Buch zu lesen. Ich bin, wie gesagt, noch nicht 100% durch, aber ich bin jetzt schon begeistert. Also so viele Sachen aus meinem Leben, Leben spiegeln sich da wieder und ich finde so viele von ihren Ansichten einfach so, so schön und so irgendwie augenöffnend. Und ja. Ich werde es euch verlinken, beziehungsweise ich werde euch den Titel und so weiter reinschreiben. Aber vielleicht finde ich es auf Amazon, dann kann ich es euch einfach verlinken. Und dann könnt ihr da auch mal reinlesen, falls euch das ganze Thema interessiert. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Vormittag, Mittag oder Abend. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut! So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Punkt. Teile sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter du für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.